0: Есть кожа, которая близка к нормальности
1: по количеству кожного сала, которое она выделяет. Обладатели нормального типа кожи такие некие настоящие счастливчики. Им действительно повезло в этой лотерее. Какие-то маски, сыворотки, ампулы. Однозначно сыворотка.
0: Ее легко нанести под крем и убить сразу двух зайцев.
1: Слово «кожа». Добрый день, дорогие слушатели, это подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Я его ведущая Екатерина. Получать знания об уходе за кожей теперь можно не только из нашего подкаста, но и из телеграм-канала «Слово кожи» и из нашего канала на Яндекс.Дзене. Обязательно подписывайтесь, ссылки мы оставили в описании этого выпуска. Серия выпусков, которые мы посвятили разным типам кожи, продолжается. И сегодня речь пойдет о нормальном типе кожи, самом неприхотливом, но со своими тонкостями. Вместе с нашей гостью, врачом дерматовенерологом и косметологом Юлей Александровной Вайловой, будем разбираться, в чем нуждается кожа этого типа и как сохранить ее здоровой. Юля, добрый день. Добрый день. Давайте начнем вот с чего. Нормальный тип кожи это вообще реальное явление или такое условное название для не очень жирной и не очень сухой кожи.
0: Но на самом деле, согласно современной классификации, мы не делим кожу на так называемую нормальную, жирную, сухую, комбинированную и иногда еще добавляли чувствительную. Сейчас есть условное деление на 16 аж разных типов, согласно американскому дерматологу Лесли Бауман. И вот она предлагает выделять разные типы кожи исходя из того количества кожного сала, которое эта кожа способна выделять. И таким образом мы можем условно разделить кожу всех людей на две большие группы – кожа, которая склонна больше к сухости и кожа, которая больше склонна к жирности. Таким образом, как такового нормального типа получается по этой классификации нет. Есть кожа, которая близка к нормальности по количеству кожного сала, которое она выделяет. То есть, может кожа быть очень сухой, а может быть чуть-чуть суховатой. И, соответственно, очень жирной, да, вот как блинчик
1: блестеть, или слегка жирноватый. Я предлагаю для нашего выпуска все-таки использовать нормальный тип кожи, да, для того, чтобы 16 эпизодов не записывать. А на нормальной коже может появляться жирный блеск, или, наоборот, склонный к сухости участки? Или все же нет, и тогда получается, что это будет другой тип кожи, например, комбинированный?
0: На самом деле
1: может, потому что кроме
0: типа кожи еще бывают разные состояния кожи. И вот как раз-таки кожа ну, условно нормального типа, например, зимой в условиях недостаточной влажности окружающей среды может да, действительно иметь какие-то суховатые, сухие участки. А летом, наоборот, в условиях повышенной инсоляции, когда много солнышка, сальные железы активнее работают, и, соответственно, появляются какие-то участки жирного блеска.
1: То есть, получается, может быть и блеска к комбинированному типу и к сухому. Верно я поняла? Да, да абсолютно А верно. получается, что можно ли, вернее, утверждать, да, что обладатели нормального типа кожи такие некие настоящие счастливчики – да, можно сказать и так, им действительно повезло в этой лотерее. А по вашему опыту на вашей практике таких вообще много клиентов, пациентов?
0: Ну, надо понимать, что, как правило, на прием к дерматологу, косметологу люди приходят с какими-то проблемами. Да? То есть человека, который ничего не беспокоит, ну, его, наверное, сложно, редко можно встретить на приеме у врача. Но в целом я могу сказать, что по опыту онлайн общения с подписчиками и пациентами действительно не так много, но и не так уж мало обладателей нормальной кожи. А как подбирать уход
1: для такого типа?
0: Обязательно нужно ухаживать за нормальной кожей, ну, собственно, за за любой кожей, независимо от ее типа, используя три базовые компонента ухода. Это очищение, увлажнение и защиту от солнца. В зависимости от потребностей кожи мы можем использовать какие-то дополнительные средства, например, тонизирование или активные сыворотки, или какие-то средства, решающие локальные проблемы кожи.
1: Давайте тогда попробуем составить некую программу ухода с нормальной кожей, которую вы бы порекомендовали для обладателя или обладательницы нормального типа кожи. прям по шагам. Давайте. Значит, первым этапом у нас всегда очищение.
0: Очищение кожи должно происходить два раза в сутки. Мы сейчас говорим про кожу лица, по той простой причине, что лицо у нас контактирует со всем внешним миром. То есть там оседает вся грязь и пыль из окружающей среды, например, там частички сгорания топлива да, на улице и все остальное. Активно работают сальные и потовые железы, мы наносим какие-то средства да, при последующем уходе. Все это должно смываться два раза в день утро и вечер. Очищение должно быть очень деликатным, не нарушающим кожный барьер. Вот эту нашу защитную водно-жировую мантию кожи. Например, можно использовать для этой цели гель, очищающий из гаммы Виши Пюрет Термаль, который эффективно, но мягко очищает кожу, придает ей сияние и смягчает действие жесткой воды водопроводной. Тонизация – это дополнительный этап ухода для того, чтобы, например, смыть остатки очищающего средства – или дополнительно увлажнить кожу, если она склонна к сухости, или на дворе у нас зима с низким количеством влаги в воздухе. А еще мы можем при помощи тоника дополнительно побороться с вредным влиянием окружающей среды, потому что тоник, например, успокаивающий тоник лярж пазе с высоким содержанием термальной воды, он содержит антиоксиданты, которые как раз борются с негативным влиянием внешней среды, дополнительно успокаивает, увлажняет кожу и подготавливает ее к нанесению основного ухода. Второй этап ухода базового – это увлажнение. А увлажняющий крем или увлажняющее средство мы подбираем, исходя из потребностей кожи. Можно варьировать, играть с текстурами. Например, зимой использовать более плотное по текстуре средство, а летом более легкое. Выбирать средства нужно, исходя из своих финансовых возможностей, из доступности. Я обычно чаще всего рекомендую своим пациентам и подписчикам аптечные средства, потому что, на мой взгляд, это оптимальное соотношение цены и качества. Например, для обладателей нормальной кожи можно порекомендовать марку «Ля Рош Пазе» гамму «Толеран». И в рамках этой гаммы крем Sensity с легкой комфортной текстурой, который как раз подойдет для такой кожи. Ну и, разумеется, мы не забываем про защиту от солнца. Тут тоже возможны разные варианты. Для тех, кто любит легкие текстуры, мы отдаем предпочтение флюидам. Есть те, кого, например, в летний сезон смущает вот тот самый жирный блеск, тогда можно брать более матирующие продукты.
1: А скажите, пожалуйста, на какие ингредиенты вы рекомендуете обращать внимание средства ухода для нормального типа кожи?
0: Ну, тут все уже зависит от того, какие дополнительные проблемы нормальная кожа имеет. Например, если все-таки она больше склонна к жирности и периодически, пускай редко, но ее беспокоят какие-то воспалительные высыпания, можно обратить внимание на такой ингредиент, как неоцинамид. Это такой очень универсальный, на самом деле, компонент, который обладает и противовоспалительным, успокаивающим действием и таким образом может бороться с высыпаниями. Ну и, например, он работает еще и с пигментацией, то есть у него очень много всяких эффектов. Но, разумеется, популярный и заслуженно популярно гиалуроновая кислота, которая обладает увлажняющим действием. ее однозначно можно рекомендовать обладателям нормальной кожи. Можно обратить внимание на витамин С, если мы хотим более усиленно работать с вот этим вредным влиянием окружающей среды, и нам нужны антиоксидантные свойства. Или если мы, например, хотим Выровнять тон кожи, имеющий там какие-то пигментные пятнышки да, в результате воздействия солнца. Вот витамин С в этом плане будет очень хорошим компонентом.
1: А тем, кто хочет еще глубже разобраться в активных компонентах косметики, я рекомендую послушать наш специальный выпуск на эту тему, который назывался Полезные связи. Ссылку на него вы найдете в описании к этому эпизоду. Юлия, нужен ли коже нормального типа дополнительный активный уход? Например, какие-то маски, сыворотки, ампулы? Или достаточно не заморачиваться, как говорится, и обходиться базовыми средствами, базовыми этапами, о которых вы сказали выше?
0: Но опять-таки, здесь нужно обращать внимание на то, какая кожа, кроме того, что она нормальная. Да, недаром я упомянула в начале 16 типов. Мы оцениваем не только количество кожного сала, которое такая кожа вырабатывает, но еще и ее чувствительность или, наоборот, резистентность к воздействию внешней среды, на то, склонна она к пигментации или нет, есть уже какие-то предпосылки к образованию морщин, а может быть, уже есть глубокие складки или этого нет. И в зависимости от этого мы можем действительно использовать дополнительные компоненты ухода и в виде сывороток, ампул я очень люблю назначать всевозможные сыворотки. И мне кажется, что сейчас это ну, такой тренд
1: угу. в
0: уходе за собой, потому что легкая текстура, ее легко нанести под крем и убить сразу двух зайцев, и поработать с какой-то локальной проблемой и сверху обязательно еще увлажнить кожу. Маски это скорее такой дополнительный компонент ухода, который, в общем, не обязателен. Но если, например, у вас был какой-то длинный перелет или стрессовая ситуация, или вы просто хотите расслабиться после тяжелого рабочего дня, вот маска, мне кажется, в этом плане незаменима. Да? Нанес, покайфовал какое-то время Спадома, да. И отлично
1: получил такой кратковременный результат. А, кстати, такой интересный вопрос по поводу пигментных пятен. Они свойственны нормальной коже или появление пигментации не зависит от типа кожи?
0: Нет, на самом деле, конечно, нормальная кожа может как бы иметь склонность к пигментации, так и не иметь ее. То есть, пигментные пятна вполне имеют право находиться на нормальной коже. И вот как раз в этом случае мы подключаем к базовому уходу какие-то дополнительные компоненты, средства. В данном случае, например, можно рекомендовать... Вот я уже упомянула, что сыворотки – это мой фаворит, я люблю их назначать. В 2022 году появилась новинка у марки Виши сыворотка с неоциномидом, и вот ее можно смело рекомендовать для обладателей пигментных пятен. Виши Лифт Актив Специалист как раз с витамином В3, это и есть неоцинамид. Кроме этого, в составе есть еще гликолевая кислота, поэтому вам обеспечено выравнивание тона кожи, сокращение пигментации и морщин, потому что гликолевая кислота обладает анти эффектом достаточно
1: выраженным. Кстати, отшелушивающим эффектом тоже, да, то есть получается нормальной кожи отшелушивание тоже можно подключать. Отшелушивание можно подключать, но тут мы говорим о
0: том, насколько все-таки кожа склонна вот к сухости или к жирности, потому что если мы активно подключим отшелушивание кожи, склонной к сухости, да, вот такой нормальной, но все-таки немножко суховатой, и при этом не увлажним ее достаточно хорошо, конечно, она может столкнуться с какими-то раздражениями, нежелательными явлениями, покраснениями и так далее. Но если мы не усердствуем И если кожа склонная больше к жирности, да, тогда можно использовать отшелушивающие продукты чаще. В то же время, если вы перестарались с какими-то активными ингредиентами, с тем же самым отшелушиванием, кислотами, ниацинамид иногда может давать реакции на чувствительной коже. Вот это тот самый случай, когда можно использовать увлажняющую, успокаивающую маску, например, тканевую экспресс-маску с термальной водой Виши Минерал-89 не займет много времени, но быстро вернет коже ощущение увлажненности и комфорта. И вообще, если честно, я очень люблю вот эту вот гамму Виши Минерал 89. У них есть гель концентрат с пробиотиком, есть Обычная сыворотка, просто минерал 89. 89 – это, конечно, не минералов, как иногда спрашивают мои пациенты. 89% термальной воды Виши, которая обладает увлажняющим,
1: успокаивающим
0: действием. Шикарная линейка, обожаю.
1: А что точно не стоит делать, подбирая уход за нормальным типом кожи? Ну, однозначно
0: не стоит пренебрегать защитой от солнца. Для любого типа кожи она очень-очень важна, причем круглый год, если мы не хотим получить пигментные пятна и морщины. Однозначно не стоит переочищать вашу кожу, то есть нужно ли конкретно вашей коже любого типа и в том числе нормальной, двухэтапное или трехэтапное очищение, которое сейчас тоже в тренде, нужно смотреть индивидуально. Одно дело, если вы используете плотный макияж, декоративную косметику в большом количестве, тогда можно об этом подумать. Но гораздо чаще у меня на приеме встречаются люди, которые наносят легкий BB-крем или даже не используют тональные средства, как раз-таки с нормальной кожей, но при этом очищают кожу чрезмерно сильно. То есть, я хочу сказать, что самое главное в уходе за нормальной кожей. Это не перестараться.
1: То есть нужно все таки помнить, что ты счастливец, счастливец, счастливеца, если являешься обладательницей нормального типа кожи. Действительно, переусердствовать здесь не нужно. Можно в некой степени расслабиться, но, как вы сказали, не забывать про защиту от солнца. Ну что ж, настало время нашей традиционной рубрики, в которой мы задаем нашим приглашенным экспертам три вопроса вне темы выпуска. Юлия, скажите, маска или сыворотка? Однозначно сыворотка. Это мы уже поняли, да. Вы уже ответили на этот вопрос ранее. Тогда вторая попытка. Ваш любимый способ, чтобы восстановить кожу после косметологической процедуры?
0: Нанести гель-концентрат Виши Минерал 89 с пробиотиком и закрыть
1: бальзамом Цикопласт Б5 марки Ле Отлично. И последний вопрос. Самый недооцененный активный компонент в косметике, на ваш взгляд? фруктовые кислоты. Вот именно целиком вся группа средств. А почему так интересно?
0: Ну, на мой взгляд, про них незаслуженно забывают. Если грамотно уметь с ними обращаться, можно получить не меньше преимуществ, чем от того же ретинола или других
1: активных компонентов. Тогда такой вопрос. Можно ли с помощью ухода добиться того, чтобы тип кожи изменился и стал ближе к нормальному?
0: Можно нормализовать условно количество салоотделения, можно успокоить гиперчувствительность, если она есть. Но принципиально тип кожи, данное от рождения, не меняется или меняется только после каких-то глобальных вмешательств. Ну, Например, после системной терапии, в основном гормональной, только в этом случае, или после, например, беременности, когда тоже фактически идет такой мощный гормональный сдвиг, изменения в организме. Глобально нет, мы не можем изменить тип кожи, но мы можем приблизить ее к нормальной за счет
1: правильного ухода. Спасибо вам, Юлия, за участие, за ответы. Надеюсь, всем сегодня стало понятно, что нормальная кожа не так проста, как кажется, но в то же время нужно радоваться, что она у вас такой является. И при всей своей неприхотливости все равно она требует грамотного подхода к выбору средств ухода. Я надеюсь, что был этот выпуск для вас полезен, дорогие слушатели, а ваша кожа будет радовать вас здоровьем и сиянием. Юлия, спасибо вам и до новых встреч. Спасибо вам. До свидания.